0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit einem Rätselausflug in die dunkle Welt der Alien-Monster in Sidequest Nemesis. Willkommen zur Ausgabe 159 von Tabula Lulu. An meiner Seite wiederum meine wunderbare Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt der wie immer fröhlich lächelnde Michael.
0: Ja, diesmal sprechen wir über Sidequest Nemesis, ein Spiel, das uns in mehreren Ebenen ein bisschen überrascht hat <lacht> und äh, das ist ein Escape Room Spiel. Gleich vorab, bevor wir mit irgendwas anderem anfangen, ihr braucht keine Angst zu haben, das hier wird eine spoilerfreie äh, eine spoilerfreies Review. Wir erzählen euch also nichts über die Rätsel oder wie man sie löst oder was in der Handlung passiert, sondern wir erzählen euch nur, wie das Spiel ist und welche Elemente es hat und äh, ob wir es gut finden oder nicht so gut finden.
1: Ja, das Einzige, was wir spoilern, ist die Größe von dem Karton, weil die hat uns als allererstes überrascht. Es war überraschend klein.
0: Ja, wir besprochen noch ein paar andere Sachen, aber
1: <lacht> ja, aber kein,
0: äh, nichts, was irgendwie relevant wäre nein, und nicht damit die man Storyline. keinen Spaß mehr hat. Genau, genau, wir
1: machen nicht den Spielspaß kaputt. Genau. Aber wie gesagt, äh, wir hatten das erstmal nur online irgendwo auf einem Portal gesehen und hatten nichts zum Größenvergleich auf den Bildern und waren erstmal davon ausgegangen, dass da eine größere Box kommt. Ich weiß nicht, an was du gedacht hast. Ich hatte ja, jetzt gedacht, ich, irgendwie so...
0: Vor allen Dingen, weil... Vielleicht sollten wir den ersten Werbehinweis machen, bevor wir hier
1: weiterreden. Okay, Werbehinweis. Ähm, hier kommt der obligatorische Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert und wir haben kein Rezensionsexemplar erhalten. Aber wir nennen Markenprodukte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung. Aus Überzeugung.
0: Dann kommen wir da erstmal zur Story.
1: Die Story. Das Team von Captain Jessica Kowalski hat ein weiteres Jobangebot von der Gesellschaft erhalten. Ein Raumschiff mit einer wertvollen Fracht reagiert seit mehreren Wochen nicht mehr auf Anrufe. Die Aufgabe ist einfach, das Schiff ausfindig machen, seinen Zustand beurteilen und sicherstellen, dass die Fracht die Erde erreicht, um jeden Preis. Der letzte Eintrag im Lochbuch. Im Logbuch des Kapitäns ist ziemlich beunruhigend. Die künstliche Intelligenz unseres Schiffes hat die Anwesenheit von fremden Organismen entdeckt, die sie als Eindringlinge bezeichnet. Es ist irgendwie unnatürlich, beunruhigend, ruhig hier.
0: Ja. <lacht> ja, äh, Sidequest Nemesis spielt im Nemesis-Universum, das mal vorab. Nemesis ist ein Miniaturenspiel, das ein ganz anderes Spiel ist. Das ist ein, ein Brettspiel mit äh, Story-Elementen. Das ist eher so eine Art äh, Alien. Ähm, Setting.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, also im Grunde genommen heißt es Nemesis, weil wegen Lizenzrechten es glaube ich nicht Alien heißen durfte. Ja,
0: also das wäre das perfekte Alien-Spiel, sagen wir es mal so. Ja. Nemesis kennen wahrscheinlich einige, da gibt es ja auch verschiedene Varianten von. Es gibt äh, das normale Nemesis, dann gibt es das Nemesis Lockdown, dann kommt ja demnächst das Nemesis Retaliation, äh, das ich auch gebackt habe. Und äh, ich finde die total toll, weil das sind semi-kooperative Spiele, das heißt, äh, man hat Aufträge für die einzelnen Spieler und die Aufträge können halt auch sein, man ist der einzige Überlebende und hat ein Alien-Ei eingeschnappt und weggehauen und ist abgehauen. Ja, ähm, und man
1: weiß es halt nicht so genau, ob genau. man zufällig gerade alle wirklich kooperativ spielt oder ob ein Verräter unter einem ist.
0: Sehr schöne Spiele, sehr komplex sage ich jetzt mal, es ist jetzt nichts, was man irgendwie mal so schnell wegspielt, es braucht ein bisschen, aber es lohnt sich und die Miniaturen sind auch sehr toll. So, aber darüber reden wir nicht, wir reden über Sidequest Nemesis, das ein wirklich Astreines Escape-Room-Spiel ist im ja, Nemesis-Universum. Genau, es
1: spielt halt in dem Universum, deswegen eben der Bezug zu dem Spiel, aber es ist tatsächlich ein Escape-Game.
0: Genau. Es gibt noch weitere Spiele aus dieser Sidequest-Serie mhm. ja, und schon mal vorab können wir sagen, die werden wir uns mit Sicherheit auch noch angucken.
1: Ja, jetzt haben wir keine andere Wahl genau. mehr.
0: Und äh, was auch noch zu bemerken ist, äh, wir haben die englische Version getestet. Ja. ja, richtig. Aber das Sidequest Nemesis kommt sehr bald auch in Deutsch. Das war nämlich in der Spielespiele -Spiele und wurde da erfolgreich finanziert. Mhm. Und der Auslieferungstermin dürfte demnächst sein. Das heißt, wenn ihr das haben wollt, dann könnt ihr noch ein bisschen warten und dann gibt es das dann auch in Deutsch. Wobei man das jetzt auch mit, äh, mit Englisch, mit einigermaßen äh, okayen Englischkenntnissen auch in Englisch spielen kann. Ja,
1: Michael hat das unter anderem auch deshalb auf Englisch gekauft, weil er nächste Woche mit englischsprachigen Kollegen ein On-Site-Treffen hat. Und gedacht hat, da könnte man da vielleicht abends das mal so als ähm, Bespaßung der Kollegen äh,
0: nutzen. Genau. Jetzt hast du schon gesagt, die Packung ist relativ klein. Das stimmt. Die Packung ist wirklich sehr klein. Sie ist so etwas größer als Handteller groß. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich dachte, das wäre so ein äh, normaler Katan-Box. Ja.
1: ja, ich hatte ein, also auch an eine Katan-Box gedacht, das aber ist nicht.
0: hätte man eigentlich am Preis sehen können, weil es hat, glaube ich, 12 Euro gekostet oder oh, so. Ja, also ja, das
1: wäre das wär, das wär mir, glaube ich, aufgefallen. Ich dachte noch,
0: das ist immer günstig. das nehmen wir jetzt nochmal mit. <lacht> ja. äh, war eine guter, guter, gute Entscheidung, sage ich jetzt mal vorab. Äh, die, die, die Illusion der Boxgröße kam aber auch deswegen, weil auf der Spiel haben sie das ja im äh, Übergröße Haben sie das gedemot und zwar ja. in Übergröße. Ja.
1: Da, da war das... M M M hoch ja. und äh, ja, also es war ein kleiner Raum.
0: Denn es gibt ein wesentliches Element bei diesen Side quest spielen und die sind für alle Side quest spiele gleich. Äh, die Box selbst spielt quasi im Spiel mit und äh, man baut schon am Anfang, das kann man, das, das ist kein, kein Spoiler oder sowas, mhm. ja, äh, schon am Anfang nimmt man solche Pappteile aus dem Box raus und steckt die quasi in die äh, in die unteren in den unteren Teil der Schachtel und hat damit quasi so eine Art Würfel gebaut, mhm. ja, der halt verschiedene Seiten hat und diese Seiten enthalten natürlich auch Informationen und man tut da unter Umständen auch noch Sachen hinzu, ja, wie im Verlauf des Spiels und so weiter. Was ich, äh, was ich sehr clever auch finde, ist, äh, es ist ein Escape-Room-Spiel, das heißt es gibt wieder eine Abfolge von Rätseln, die man lösen muss, bis ja, man... Ja, es gibt bestimmten eine Storyline, kommt, genau. die einen
1: dann eben dazu zwingt, Rätsel zu lösen. Ja,
0: was ich sehr gut finde hier ist, und das wird sich, müssten wir nochmal nachprüfen mit den mhm. anderen sidequest spielen die Integration ist sehr, sehr gut gemacht, ähm, also bei dem Original Nemesis hat man den Mechanismus, dass man, wenn man Schaden nimmt von einem Alien, dann bekommt man Infektionskarten. Und es kann halt sein, dass man am Ende das Spiel quasi gemeistert hat, aber trotzdem verliert, weil man infiziert wurde, weil man eine von den verdeckten Infektionskarten ja. genommen hat, die deckt man erst am Ende des Spiels auf. So einen ähnlichen Mechanismus gibt es hier auch. Und äh, das kann natürlich, das ist etwas, was äh, was offensichtlich nur für, diese eine, für dieses eine Modul so gemacht wurde, mhm. ja, weil das ist ein ganz spezielles Nemesis-Feature sozusagen. Und äh, das finde ich sehr schön integriert. Ja. ja. Auch schön finde ich, dass es eine ne wirklich, also es hat jetzt keine tiefgehende Story, sage ich jetzt mal, ja, aber es hat eine Story, die auch Sinn macht. Ja, ja.
1: Das, das ist das Wichtige. Also es ist nicht äh, wie bei anderen Dingen, die wir auch schon gehabt haben, so, dass die Story und die Rätsel eigentlich nichts miteinander zu tun haben, so mehr ja, genau. oder weniger, sondern es ist wirklich integriert, es macht irgendwo Sinn, man kann nachvollziehen, dass man sich ja, im weitesten Sinne irgendwie in dieser Situation befindet und jetzt sich mit dieser Rätselaufgabe befassen muss. Genau. Es ist nicht völlig an den Haaren herbeigezogen oder passt sogar gar nicht, was wir auch schon hatten. Ja. Aber eben nicht hier.
0: Ja, und äh, die, die Story, die in in Form von Texten auf den Karten beschrieben wird, ist auch schönstimmig geschrieben und macht, also man, man wird schon ein bisschen in die Story mit reingezogen. Auch wenn die Story ziemlich seicht ist, sage ich jetzt mal. Ja. Das ist jetzt kein Dings. Aber es gibt noch ein paar weitere Features. Da kann man, glaube ich, auch noch was drüber erzählen. Es gibt also auch noch eine Entscheidungsfreiheit. Das heißt, man wird nicht ja. von äh, linear, von einem Rätsel zum nächsten gezogen, mhm. sondern es gibt eine eine Möglichkeit, wie auf einem Brett quasi eine Figur zu ziehen und damit zu entscheiden, wo man als nächstes hingeht. Ja, Und es gibt dann halt auch äh, Sachen, die was damit zu tun haben, die richtigen Dinge zu finden. Ja. ja also sehr, sehr schöne Hybrid, die ich auch in, in keinem anderen Escape-Room-Spiel bis jetzt so gesehen habe. Ähm, ja,
1: ich kenne auch eigentlich entweder dieses, ich bin halt wirklich linear geführt oder ich werde halt völlig im Rist gelassen und muss halt irgendwie selber sehen, dass ich die Rätsel finde, die zu lösen sind.
0: Genau. Das Material selbst besteht aus einem äh, Packen von äh, Stanzbögen, ja, auf denen Material drauf ist und mhm. äh, einem Kartendeck. Die Karten sind sehr schön gestaltet, finde ich. Die sind auch so wirklich so ein Nemesis-Design. Da haben sie sich ja. auch offensichtlich die Designs geholt von dem original Nemesis-Spiel und haben das äh, hier benutzt. Äh, das ist alles sehr stimmig. Und ähm, die Stanzbögen sind auch sehr, sehr schön gemacht, sind auch sehr dick und sowas. Und die Rätsel, die da drin sind, sind auch sehr, sehr cool. Und ich äh, kann euch eins noch sagen, wenn ihr das Spiel spielt, schmeißt die Stanzbögen nicht weg. Nur als ja, kleiner Tipp.
1: Also, äh, ich glaube, das ist nicht zu viel verraten, wenn wir sagen, man kriegt ganz am Anfang die Arbeitsanweisung, legt die beiseite und nehmt euch erst dann die Stanzbögen vor, wenn ihr aufgefordert werdet und stanzt dann das aus, was ihr aus dem Bogen braucht. Und genau. äh, wir haben es jetzt tatsächlich so gemacht, dass wir dann im Nachgang die Dinge wieder in die Stanzbögen reingelegt haben, damit man das eben nochmal spielen kann. Ja, Weil halten, es wird
0: nichts kaputt gemacht. Und die halten, genau, das ist auch noch ein wichtiger Aspekt, es wird nichts kaputt gemacht beim Spiel und die, die Sachen halten auch in den Stanzbögen wieder. Also die Stanzbögen sind relativ dick. Das ist deswegen wichtig. Es hat nichts mit den Rätseln zu tun oder sowas. Also es gibt kein Rätsel, dass die Stanzbögen mit einschließt <lacht> oder so. Ja. Aber ähm, es gibt... Ähm es gibt halt diese Anweisung, nimm Stanzbogen mit dem und dem Teil und stanz das raus. Ja, und also
1: die haben auch Buchstaben drauf, also nimm zum Beispiel Stanzbogen B genau. und ähm, nimm da eben, dann gibt es eben bezeichnete Areale auf diesem Stanzbogen, nimm aus dem Bereich jetzt die Elemente raus. Genau,
0: und wenn man das dann halt nicht mehr hat, den Stanzbogen,
1: dann weiß man nicht, welche Teile man eigentlich gerade nehmen soll. Genau. Also muss man zwingend darauf achten, die Stanzbögen zu halten. Man
0: kann sich vielleicht noch herbeileiten, aber es ist, glaube ich, besser, wenn man einfach so wieder zurück in die Standsbogen sortiert.
1: Ja, und an der einen oder anderen Stelle haben wir uns vorher kein Foto vom Standsbogen gemacht und haben dann ein bisschen länger gebraucht, die ja, Dinge wieder man, in den Standsbogen zu
0: bekommen. Ein, das war dann ein Zusatzpuzzle sozusagen. Genau. <lacht> die also wer, so wer ganz
1: clever ist, macht sich vorher ein Foto, bevor er anfängt, die Sachen dann daraus zu puzzeln.
0: Ja. Ihr könnt euch dann jetzt dabei denken, was das bedeutet. Ja. <lacht> die Rätsel selbst fand ich sehr cool, teilweise sehr, also teilweise waren sie sehr voraussehend, aber das waren halt die ersten auch, ja, die, die waren relativ easy. Ja,
1: also es hatte so, so, so eine steigende Schwierigkeit. Ja. Du bist halt nicht gleich in so ein super knackiges Rätsel reingeworfen worden, sondern man hat dich langsam herangeführt an eine Schwierigkeit.
0: Ja, aber ich fand auch, also es waren so ein, zwei Rätsel dabei, die waren schon ein bisschen, bisschen lame, sage ich jetzt mal, ja, aber insgesamt fand ich das Rätselpackage ziemlich gut. Ja,
1: ja also ähm,
0: es halt ich auch gut, glaube,
1: das waren aber eben auch einfach Sachen, in, also denen wir jetzt, in denen wir jetzt halt zufälligerweise, weil wir auch schon so viel gemacht haben, halt einfach auch gut sind und schnell die richtigen Schlussfolgerungen gezogen ja. haben. Deswegen kamen uns die jetzt lame vor im Sinne von, oh, das hatten wir schon 50 Mal, das können wir, das müssen wir jetzt eigentlich nicht noch mal haben. Ja,
0: aber insgesamt gesehen fand ich die Rätsel eine sehr gute Mischung. Und auch von den Schwierigkeitsgraden her sehr angemessen, also mit einem steigenden Schwierigkeitsgrad. Und es gibt halt ein paar Rätsel da drin, die ich richtig gut fand. Ja. ja. also Da gibt es, es gibt ganz konkret ein Rätsel, wie gesagt, wir spoilern nicht, ja? aber es gibt ganz konkret ein Rätsel, das habe ich so noch nirgendwo anders gesehen. Und es ist wirklich eine richtig clevere Idee, wo ich frage, warum habe ich das noch nicht woanders gesehen? <lacht> ja? Also das ist wirklich, wirklich nett.
1: Du meinst die hier, ja? Genau, ja. ja, ja okay. wir, wir haben es hier gerade
0: liegen und äh, zeigen uns <lacht> gegenseitig drauf. Ja, also, äh, und es gibt auch ein paar Rätsel, wo ich äh, die, die völlig valide Rätsel sind, aber äh, bei denen das Jutta machen musste, weil dann kriege ich, krieg ich hier, sonst dreh ich hier <lacht> durch, ja. So.
1: Ja, also das sind, sind so Logik-Kombinationsdinge, äh, so, Master, so Mastermind-mäßig, da, da schaltet bei Michael irgendeine Synapse ab und dann geht das nicht. Ja. Ähm, was ich halt schön fand, war, egal. Was für eine Art Rätsel man hatte, es war immer eine sehr schöne Umsetzung. Es war auch eine Umsetzung, wie ich sie teilweise noch nicht gesehen habe. Also ja, das Element war vielleicht durchaus bekannt. Jetzt, wenn ich jetzt so Mastermind einwerfe, das ist ja ein bekannter Mechanismus. Aber die Art und Weise, was für Material ich hatte und wie ich es dann wirklich umsetzen musste, war dann doch, fand ich, schon sehr einzigartig und innovativ. Ja
0: sehr innovativ fand ich auch die der der die der Weg wie man die Lösung rausbekommt da bekommt man ein so ein so ein Tableau und dann legt man solche Pappteilchen drauf in einer bestimmten Kombination die von der glaub also von der Lösung, die man glaubt, ist die richtige Lösung, halt äh, gesteuert werden. Und dann bekommt man eine Zahl raus und die Zahl äh, zeigt dann auf eine Karte und die Karte sagt einem dann, ob es richtig oder falsch ist. Beziehungsweise man kann es schon direkt auf dem Tableau sehen, wenn, die, wenn bestimmte Symbole nicht passen, dann... Ähm,
1: ja, also das ist wirklich sehr clever ähm, gelöst. Man hat eben diese, ich glaube, fünf ähm, unterschiedlich langen Elemente, die durchnummeriert sind. Vier sind es. Ich meine, so man viel. hat fünf, aber es werden nur vier benutzt. Oder ja, man hat nee, man hat sogar mehr, glaube ich. Man hat, glaube ich, sieben sogar. Und vier davon sind eben das die stimmt. Lösung. Und ähm, die legt man eben nach dem Schema. Also man hat da eine Reinf also man kommt immer auf einen Zahlencode und muss dann diese Dinger da ähm, auf diesen Plan legen und kann direkt sehen, wenn alle vier, die ich ausgewählt habe und richtig auf diesen Plan gelegt habe, stimmen, dann habe ich vor diesem Streifen und hinter diesem Streifen immer das gleiche, also vorne die gleichen Bilder und hinten die gleichen Bilder. Und dann weiß ich schon mal, okay, meine Lösung stimmt. Ja, das und wenn ich cool sehe, gemacht. oh, den Streifen, den ich jetzt hinlege, der ergibt völlig andere Bilder als die Streifen davor, dann weiß ich, okay, ich muss noch mal nachdenken, das passt hier nicht.
0: Und trotzdem ist es halt auch so, dass man nicht auf, er auf den ersten Blick einfach durch äh, zufälliges Gucken irgendwie die Lösung findet. Richtig. Das ist unmöglich hier, ja. Also man muss ja. ja tatsächlich die Lösung hier drauflegen, damit man sieht, ob das richtig ist oder falsch.
1: Ja, und man äh, wird halt nicht gespoilert für andere Lösungen.
0: Ja. Ähm, ja, also äh, ich finde das ein echt schönes, kleines Package. Ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin äh, versessen drauf, die anderen sidequest spiele zu spielen. Und ich finde es vor allen Dingen wirklich gut gemacht, dass man auch äh, sich mit dem Quellmaterial irgendwie sinnvoll auseinandergesetzt hat. Und ja, das irgendwie dass da reingetan man hier hat. nicht
1: einfach ein Thema drüber gestülpt ja. hat und dann 0815 Rätsel gemacht hat, sondern dass die Rätsel wirklich zum Thema passen und auch das ganze Material entsprechend stimmig umgesetzt ist. Ja,
0: da sollten sich andere mal ein Beispiel nehmen dran. Äh, ich, äh, Asmodee mit dem wunderbaren Stranger Things äh, da, da, da,
1: da bist du still, das haben wir noch nicht aufgenommen. Ja, da kommen Aus wir noch zu, Sitzplatz da machen wir
0: noch eine Review zu, aber wie gesagt, das hier könnt ihr bedenkenlos kaufen, Sideways ja. Nemesis. Äh, das macht Spaß. Das ist, wir haben Wie lange haben wir gebraucht? Eine Stunde etwa?
1: Ja, ja eine Stunde zehn waren es, glaube ich, ja. tatsächlich.
0: Man macht nichts kaputt. Man kann das, man, die, die Box ist sehr schön, das ganze Material ist sehr stabil. Man kann das direkt wieder weitergeben. Gibt es demnächst in Deutsch und ist ein wirklich, wirklich schönes Escape-Room-Spiel. Und ich werde freue mich schon, das zum zweiten oder zum dritten Mal zu spielen, wenn ich alles wieder vergessen habe. Äh, kommen wir jetzt noch zu den Zahlen, Daten, Fakten. Kommen wir noch zu den Zahlen, Daten, Fakten.
1: Uh, ein bis vier Spieler uh, bin ich wieder an dem Punkt. Vier Spieler finde ich schwierig, weil auch hier wieder das Material halt bedingt auch von der Kartongröße nicht riesig groß ist.
0: Aber es ist besser als bei anderen Escape-Spielen, finde ich. Ja. Also ich finde ja, Unlocks immer noch am besten, weil bei Unlock hat man halt die vielen Karten und jeder kann irgendwie auf die Karten gucken und sich die anschauen und sowas. Da gibt es also viel Zeug zum Anfassen und dann gibt es ja zum Beispiel diese Mini-Escapes, wo man nur ein Zettelchen hat, ja, oder die mhm. Escapes von, von Cosmos, wo man nur ein Zettelchen hat, wo es wirklich... Die Exit-Games, meinst du? Genau, wo man so rumgeben muss. Das hier, würde ich sagen, ist so in der Mitte. Man hat Material auf dem Tisch liegen, man mhm. hat auch diesen sehr visuellen Würfel, den man da baut, aus der Schachtel, mhm. ja, was auch sehr visuell ist und wo Leute sich das angucken können. Also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass es auch mit ja, vier Leuten also, gut geht.
1: ich kann mir ja auch vorstellen, dass es mit mir vier Leuten eher geht als so manch anderes, aber ich finde es trotzdem grenzwertig, ich würde mal sagen, der Tisch, an dem die vier Leute sitzen, sollte nicht zu groß sein. Also man sollte jetzt nicht an dem riesen 20-Personen-Dinnertisch sitzen, ja. sondern man sollte dann schon zusammenrücken, dass auch wirklich alle sich das Material gut angucken können. Äh, die Community sagt, beste Spielerzahl ist zwei und sagt auch, man sollte es eigentlich nur mit ein oder zwei Spielern spielen. Also wie gesagt, ich denke, man kann da durchaus einen dritten und einen vierten Mann mit dazu nehmen. Man muss dann halt auch mal ein bisschen geduldig sein, wenn sich jetzt eine Person was anguckt, muss man dann vielleicht mal einen Moment warten. Oder wenn, wie bei dem, was wir am Wochenende mit den Kids gespielt haben, dann jemand meint, mit dem Finger drauf langfahren zu müssen, dann muss man halt auch schon mal warten, bis die Person fertig ist damit. Ja. Spielzeit 90 bis 120 Minuten, also wir ja, haben jetzt... Wir ja, wir sind, ja, ich will jetzt nicht äh, uns über den grünen Klee loben und behaupten, wir wären Vollprofis, das wäre übertrieben, aber wir haben halt eine gewisse Erfahrung und sind wirklich gut durchgekommen. Ja,
0: das letzte Rätsel war ein bisschen fiddelig, sage ich jetzt mal, und da haben wir ein bisschen gebraucht.
1: Ja, da hatte ich dann auch, das, das war auch eine Art von Rätsel, an der ich keinen Spaß habe, da hatte ich dann irgendwann keine Lust mehr drüber <lacht> nachzudenken. Ähm, Alter, offiziell 14, Community sagt, kann man auch ab 12 spielen. Ja klar, man hat dieses Alien-Thema mit äh, Monstern, die oder oder äh, ja fremden Wesen, die einen fressen, die nicht gerade sehr nett aussehen, ja, aber, aber die sind nicht sehr explizit dargestellt. Ähm, es gibt jetzt, glaube ich, keine wirklich schlimmen, blutigen Darstellungen nee. oder so.
0: Und das sind auch im Prinzip alles nur Zeichnungen, ja. Also ja, es
1: ist nichts äh, realistisch dargestellt, sondern alles eben Zeichnungen. Insofern denke ich, ist es vertretbar, das auch schon ab 12 zu spielen. Ähm, ist halt die Frage, ob man mit dem Thema bei Kindern halt landen kann, gerade oder nicht. Das ja, ist ja sehr und unterschiedlich. Ich glaube, die
0: Rätsel sind auch vielleicht ein bisschen, teilweise ein bisschen komplex für Kinder.
1: Ja, da ist dann halt tatsächlich auch wieder die Frage, wo ist das Kind, wie äh, viel Rätselerfahrung hat das Kind schon und dann ist natürlich auch immer die Aussage, wenn dann ein Erwachsener dabei ist, der bei sowas einspringen kann und es dann. Und ich glaube, das ist ja tatsächlich so, man hat ein schönes Wechselspiel, dass dann wieder was anderes kommt, wo das Kind dann wieder neu einsteigen kann und nicht so, dass jetzt ähm, sofort klar ist, okay, jetzt bin ich bei dem Rätsel raus und bei allem, was jetzt kommt, kann ich eigentlich nicht mehr mitmachen, weil es ist zu schwierig und zu kompliziert für mich. Insofern ja, okay. denke ich, kann man das machen.
0: Wir haben auch schon jetzt gerade in letzter Zeit, ähm, das, wir haben das Mini-Escapes, da kommt auch noch ein Review mhm. von getestet, das ist was für Profis.
1: Ja, da, da sind wir noch nicht gut genug für. Gut,
0: aber für Profis.
1: <lacht> ja, und dann haben wir noch eine Wertung von bisher, deswegen mit Vorsicht genießen, erst 89 Ratings auf äh, BGG. Und die liegt bei 7,0. Das finde ich ein bisschen underrated, ja. wenn ich ehrlich bin. Also
0: ich würde dem ganz klar eine 7,9 geben. Das ist eines der deutlich besseren Escape Room Spiele.
1: Mhm.
0: Und ähm, also ich bin da voll dabei.
1: Ja, ich äh, würde dem tatsächlich eine 7,8 geben. Ja. Also es ist wirklich ein gutes äh, Spiel, es ist gut gemacht. Äh, wie gesagt, äh, du hattest es schon gesagt, es waren ein paar Sachen, die waren sehr einfach und dann ein paar Sachen, die ähm, knackig waren. Ähm, wo man dann ja auch sagen kann, ist vielleicht nicht so ausgewogen, ne? entweder, also so wenn man jetzt sagt, man will so ein Level haben von ja. Schwierigkeit her, und andererseits find, fand ich es angenehm dann auch mal zu sagen, okay, das ist jetzt was Einfaches, das kann ich, gib mal her, ich mach das schnell und dann hat man über was, wo man so ein bisschen ans Grenzgrübeln kommt.
0: Und ich finde das ein bisschen schade, dass diese
1: Sidequest sachen die laufen irgendwie so ein bisschen unter dem Radar, habe
0: ich das Gefühl, also ich habe die schon mal gesehen. Aber so richtig irgendwie auf dem Radar aufgetaucht ist das mir eigentlich nur, weil ich was bestellt hatte und was gesucht habe, was ich noch irgendwie mitbestellen konnte. <lacht> Sonst wäre mir das, glaube ich, wieder <lacht> durchgegangen. Ähm, und das ist eigentlich schade, weil äh, ich finde die eigentlich echt äh, ganz schön cool. Ja? Also, da, also
1: wir haben bisher ja nur dieses eine gespielt. Insofern, ja, das ist cool. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, zum Beispiel auf der Messe, als wir das da gesehen haben, hat es mich überhaupt nicht gecatcht, weil da stand nur dieser große schwarze Kubus und ähm, irgendwie war was mit Rätseln, aber es war irgendwie nicht so wirklich klar, was muss ich denn hier eigentlich tun? Der hätte irgendwie so ein, so ein augenfälliger Teaser geholfen, der mich dazu bringt, stehen zu bleiben und zu gucken, ah, Moment, ich, das ist die Frage. So nach dem Motto, suche irgendwas auf diesem Kasten. Oder was auch immer. ne? Wo ich halt wirklich sofort einen Eye-Catcher habe und weiß, ah, hier ist ein Rätsel, das muss ich lösen. Moment, Moment, ich kann gar nicht weitergehen, weil ich muss jetzt, also so bin ich zumindest, ich muss jetzt erst dieses Rätsel lösen. Ich muss jetzt erst rausfinden, wo das verdammte Osterei ist. Oder was auch immer.
0: Äh, vom selben Verlag <lacht> sind übrigens auch die Escape Tales. Okay. Ja. Und von diesem Sidequest gibt es zwei Stück. Da gibt es äh, noch ein Sidequest 7th Sea. Das ist zu so, so einem Piraten Fantasy-Rollenspiel. Mhm. Ja. Mehr gibt es da leider noch nicht. Okay. Äh,
1: ja, warten wir mal ab, was da vielleicht noch kommen mag. Ja. Wir drücken äh, dem der Designer ist, auf
0: jeden Fall die Daumen. Das der Reihe die Daumen,
1: dass da noch mehr kommt und, ja. und das einschlägt. Wie eine ja. Bombe.
0: Gut, dann haben wir es glaube ich für heute. Ja. Äh, ja. Wenn ihr da Lust drauf habt, dann besorgt euch das. Das lohnt sich. Und ähm, sagt uns doch mal, wie ihr es fandet, wenn ihr es gespielt habt. Oder sagt uns einfach mal, welches andere Escape Room Spiel ihr cool fandet.
1: Ja, genau. Immer her damit. Ich bin da ja so eine Escape-Rezeltante. Ja, ähm,
0: wir sind da immer auf der Suche nach neuen Sachen. Und äh, wir probieren gerne alles aus. Und wenn irgendjemand einen Geheimtipp hat, und man braucht ja offensichtlich Geheimtipps bei diesen Escape Room Sachen, dann teilt ja. uns das doch mal mit.
1: Auf jeden Fall. Wir sind gespannt auf eure Rückmeldungen. Und dann würde ich sagen, macht es gut. Schön, dass ihr wieder da dabei gewesen seid und äh, ja, tschüss. Tschüss.